0: Hola Kirby Bellas, mi nombre es Imari Figueroa de The Kirby Edit y bienvenidas a Curvas con Propósito, un podcast sobre mujeres y empresarias maravillosas liderando proyectos a través del Body Positivity, así educando más allá sobre la aceptación, el amor propio y su importancia en la vida de las mujeres puertorriqueñas. Hoy me acompaña Cindy, Cindy preséntate a todas.
1: Hola, mi nombre es Cindy, Cindy Pérez,
0: me pueden conseguir como... Style Tropicalia en Instagram. Súper. Ok, Cindy, cuéntame, ¿cómo surgió Style Tropicalia?
1: Bueno, Style Tropicalia este surgió de básicamente una necesidad de tener un foro, ¿verdad? Sobre moda. Yo siempre he querido trabajar en moda y todavía estoy como que en ese proceso, ¿no? De trabajar en moda. Me gustaría trabajar como fashion stylist y ese tipo de cosas, auditoriales de moda. Y obviamente viviendo en Puerto Rico, ¿verdad? Yo me gradué de mi maestría en el 2009, como que a mitad de la crisis de la que no hemos salido, pues no no conseguía foros para trabajar eso, y para mí pues todavía es como que bien difícil, ya yo no vivo en Puerto Rico, pero es bien difícil insertarme en esos mundos y... Y tratar de balancear un proyecto personal a la misma vez que necesitas trabajar. Este, uh-huh. Entonces, de eso surgió Style Tropicalia. Eh, ahora mismo me enfoco más en, en microcontenido, o sea, en el Instagram y en las historias en Instagram, más que en el blog per se, porque pues el blog toma mucho tiempo, pero eh, cada vez me enfoco más en como que hablar de historia de la moda, este me gusta hablar de, pues, issues sociales con la moda también. Y eventualmente quiero, pues, que sea un portfolio para mí de, pues, de las cosas que yo eventualmente voy a estar haciendo con esa, pues, ese tema.
0: Okay. Ya sea
1: styling, ya sea belleza, este, proyectos personales, pero sigue siendo un foro, ¿no? Para hablar de cosas de moda con mucha más profundidad. Este... Okay. Cuando yo era más joven, pues me gustaba la moda de una manera, pues, como le gusta a toda la gente joven. Sí. Un poquito más superficial, pero después de, pues, de uno educarse, uno se da cuenta que hay cosas más importantes, ¿no? Y que, pues, hay cosas que tal vez no están correctas como el, el monitoreo de cómo las personas se visten, si se visten bien o si se visten mal, el como dicen, el, el policing. Sí.
0: Este, y pues en eso me enfoco más. Okay. Eso sí, me encanta porque exacto, tú muy bien lo dices. Toda toda la gente, usualmente la moda, ¿verdad?, los que le llaman la atención, ¿verdad?, o les llena de esa manera, los apasiona. Eh, Uno empieza a velar por algo bien superficial, porque es como que es bonito y shiny, ¿verdad?, como como dicen por ahí, es algo que, que es bien atractivo pero cuando tú vienes a ver y mientras más te adentras y mientras más research haces, más estudias, te das cuenta de que es que va mucho más allá y afecta un montón de otras cosas y otras cosas afectan eso también, so, no es tan simple, ¿verdad? como que alguien decidió que este color era de moda y eso es lo que pasó y ya. No,
1: no, esa es la, ¿cómo es? la gran escena de, de, de Devil Wears Prada Ajá de, del color, el azul cerulean
0: Exacto.
1: De este, cómo eso impacta, ¿verdad? Y con todo eso es una explicación bien simple. Sí, de
0: entonces algo... es el Perdón, version. Pero de... sí, adentro un poquito más en de que no es simplemente, ¿verdad? Como que tan, no es ni tan frívolo ni tan ni tan sencillo. No. Como no idearía, ¿verdad? Como todo en la vida, ¿no? Uh-huh. Eh,
1: <risas> que eh, tú y yo hemos hablado de esto, que la gente quiere vivir una vida bien simple, ¿no? Todo. Sí. Ha inspiran a las cuestiones básicas de techo, comida, trabajo, este y una familia, I guess. hay gente que no quiere una familia, pero hay gente que sí. Este, y, y cuando queremos esas cosas y tomamos decisiones para esas cosas, incluyendo votar y decisiones políticas y eso, como sí. que la gente no se da cuenta que no, que ya todo tiene una complejidad que va mucho más allá de lo que tú quieres, ¿no? Porque de powers that be lo quieren así este Exacto. y entonces eso incluye a la moda no y también <coughs> yo hice mi maestría en teoría de la moda so, por eso es que ahí llegó un poquito más la, la profundidad del asunto y esa conciencia del asunto también ahora pues hay que reconocer que cuando uno habla de moda uno está hablando de consumo de bienes no de obje- objetos se sí. ocupa espacio este So, para mí es muy difícil, aunque si hablo de cosas, por ejemplo, de las cosas que me compro a veces. Yo no hago, por ejemplo, un home. A mí se me hace muy difícil decir, mira, aquí hay un montón de especiales, me compré todo esto. Eso para mí es bien difícil, porque pues, yo prefiero decir, mira, no, yo conseguí estas cosas, pero recuerda que sigue siendo, sigue siendo consumo, sigue uh-huh. adquiriendo cosas que no necesitas, que es puro consumo y mercadeo. con, tu, con el ambiente. Sí. Este, pero a la misma vez, como que obviamente es una manera de uno expresarse, es, sea pobre, sea rico.
0: Eh, y esa parte, ¿verdad? Es, ese fenómeno me interesa mucho. Yo pienso que sí que ese, esa es una de las cosas que le llama la, la atención a la gente de la moda, que es eso, otra manera de expresarte. Porque usualmente, ¿verdad? Siempre vemos la manera de expresión como algo bien artístico y bien inalcanzable para mucha gente, ¿verdad? Porque no todo el mundo puede pintar, ni cantar, ni hacer música, ni hacer un montón de, Estas cosas maravillosas del fine art. Pero, pues, para esto es algo más accesible para la gente, ¿verdad? Para poder expresarse y y poner su punto de vista al mundo. Y, y pues, en esa parte, pues, sí, la moda siempre va a ser maravillosa por eso para mí. Exacto.
1: No, ese es mi caso, ¿verdad? Que, pues, no pude... Bailar. Ese este, este, este lo dijo un poquito mordida. Ese es, este es mi modo de expresión. Ya, yo lo hago por instinto. No es algo que, me, que con lo que yo paso trabajo. Yo mm. no tengo que pensarlo mucho. Este, y sí, se, yo noto la diferencia entre la manera que yo me expreso a través de la moda a cual, a el resto de la gente. ¿Verdad? Yo no creo que yo sea especial, pero que sí que sé que yo por ejemplo, o ¿sabes cuando te dicen oye, tú haces unas combinaciones que quedan súper bien, pero que yo no pensaría? Uh-huh. Eso es algo que me pasa
0: a mí constante Sí, no, y algo que mencionaste es el instinto uh-huh. lo instintual que es, porque muchas veces la gente te pregunta, y como tú qué sé yo, este came up with that look, y uno como que es que no sé yo solamente vi esta pieza y esta pieza y sé que iban together como peanut and butter, peanut butter
1: and jelly, tú sabes, como que no yo, sé. En el que... caso, yo puedo hablar de, bueno, de... No es? que no, I don't know why. Yo no soy una nena, o sea, yo, este, <risa> yo, a mí me gusta la moda, yo te puedo, yo, mis recuerdos, yo toda la vida me ha gustado ver las revistas de mi mamá, tú sabes, desde los 80 Sí. Y veía como, pues, mi mamá, mi familia, mis, mis tías, qué sé yo, se vestían y, y compraban, ¿verdad? era la, la generación de la farmacéutica, yo soy del, del, de Arecibo y de Atillo, que pues tenía hasta antes tenías que vestirte bien para ir a trabajar, no era como que en caquis y una camisa de botones o tiche Antes sí, tú, tú tenías que, o sea, el, yo me acuerdo que yo veía a mi tía que hacía pues, un proceso que yo ahora no haría ni loca. Es bien triste, honestamente, porque es ponerte, a levantarte temprano, los rolos, las
0: fajas, eh, a las pantijos Esa presión de, de tener este cumplir look, o sea, de, de, de sacrificar tus sueños. Sí, el
1: maquillaje, que, que pues, o sea, no es algo que yo quiera hacer, pero entiendo, desafortunadamente, que en esa época había que hacerlo. Digo desafortunadamente porque los hombres no tenían que hacer eso. Este pero que yo veía eso y yo pues también, en realidad yo tuve, fui muy privilegiada en el, en el hecho de que yo desde que estaba en primer grado, que eso se hace muchos, muchos años atrás, yo tenía cable TV en mi casa. Entonces mm. ya yo en el 91, ya yo veía los tres grandes programas de moda de aquella época, que era los fines de semana, era ver VH1 y MTV, sí. ver Fashion <risa> Files este había otro que era no sé si se llamaba Fashion TV y eh, House of Style con Cindy Crawford cuando MTV era bueno entonces a mí esos programas me marcaron porque ahí era donde yo tenía acceso en ese tiempo no existía internet pues ahí, pues ahí yo tenía acceso a ver las colecciones y entrevistaban, hacían piezas periodísticas de televisión sobre los diseñadores sobre las colecciones este, me acuerdo que en House of Style, Cindy Crawford entrevistaba a artistas plásticos, lo cual tú jamás verás una modelo entrevistando artistas plásticos ahora. Uh-huh. O sea, que había otro contexto, y ahí, o sea, a me fascinaba, era el, la era de las supermodelos, este, era otro contexto, y, y yo ahí fui adquiriendo, ¿cómo un, es pues un ojo? Ese ojo que uno va afinando cuando uno... Sí, es como que tú estás absorbiendo toda esa data visual. Y después este, yo aprendí inglés este, leyendo revistas y escuchando música, ¿verdad? Pero re- leyendo revistas, cuando ya yo era adolescente, yo, me su- yo eso es lo que yo pedía de Navidad o de cumpleaños, suscripciones a, qué sé yo, en aquel tiempo eran revistas de adolescentes, Seventeen y ese tipo de cosas, y así es que uno va adquiriendo un ojo. Y me acuerdo que me llegaban los catálogos a los que nunca compraba, los catálogos de Delia y todas esas cosas que ahora todo el mundo quiere hacer, pero, <risa> este, o sea, que yo fui adquiriendo un ojo y después pues ese ojo fue sofist- un poquito más sofisticado, en vez de Seventeen, de pues ya tú te vas a, yo tengo, tenía el primer issue de Team Vogue en aquel tiempo, este después tú vas evolucionando a cosas más adultas, ¿no? Uh-huh. Y yo todavía me suscribo a revistas porque suscribirse a revistas es mucho más barato. Como hay una crisis en, pues, en el mundo del de editorial, en papel, pues es mucho más barato suscribirse. Ahora mismo, yo puedo yo ahora mismo puedo buscar una oferta de una suscripción de un año por $3.99 cuando una revista te sale a $7. Sí. Eh,
0: sí. Eh,
1: pues eso o sea, es algo que, que uno adquiere el ojo también y. Y cuando aprendes de otras cosas, de arte, de humanidades, no sé, como que tú, las reglas que la gente te impone de cómo uno vestirse, pues, rompe, las rompes, las rompes sin... No, no es intencional, es como que te sale.
0: Sí. Y eso también es bien interesante, ¿no? No, sí, también está ¿Verdad? También cuando coges, en el caso de la... Que uno aprende un poquito más y, y coges ciertos cursos, por ejemplo, historia de la moda, pues ahí también tú ves uh-huh. cómo... Otras cosas coming to play, y es que tú entiendes, ¿verdad?, cómo es que la sociedad, todo lo social, lo económico, todo eso afecta sí, muchas okay. veces los looks y muchas veces lo que causa esas rebeldías en ciertas verdad en ciertos grupos sociales, etcétera. Este, pero de verdad que sí que es algo bien fascinante, y yo creo que muchas veces a lo mejor, por eso a veces le, le, lo encuentra un poco intimidante, porque me vie es eso, le tienen miedo como que... Le dan ¿verdad? terror. Sí, el, 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 sí, porque se piensan que primero que es algo bien absoluto, que esas reglas es como en los 10 mandamientos, que si los, tú sabes, las rompes, al cielo cae un rayo y te, y, te, y te mata o algo así, porque cometiste un error, este hasta que es muy complicado, porque tiene ¿verdad? todos esos trasfondos históricos y toda esta cuestión, y es muy complicado, y pues la gente como que a veces no le huye por diferentes razones. Uh-huh pero con todo y eso no pierden la intriga de, y les llama la atención y siempre quieren verla piensan que existe esta magi- esta fórmula mágica de como que ay este yo quiero poder vestirme de esta manera pues como yo le hago y es como que o se piensan que la gente le va a decir ay eso es bien fácil tú qué sé yo multiplica esto por esto y te salió verdad esta fórmula mágica es como que no es, es lo que dijimos es algo como que insistivo, tú tienes que entrenar básicamente el ojo y, y verdad y también educarte
1: Sí, sí, y te tiene, tienes, bueno, es, es cuestión de como todo en la vida, que también es algo que nos hace falta ahora. Hablo como una doñita, pero es verdad.
0: Es cuestión de tener curiosidad <risa> y. <we> can get. <risa> I know,
1: right. Este tener curiosidad. Y después de tener curiosidad, pues buscar, ¿no? Este buscar sobre eso. Eh, generalmente la gente que, que lo detesta o que se intimida porque no buscan bueno tienen esa curiosidad de buscar o sí. tal vez los criaron con estas inseguridades la gente te, sabes que eh, la gente que está alrededor de uno le impone todas estas cosas qué sé yo una cultura de miedo de no hagas esto y no hagas lo otro
0: sí. o así entonces es cierto y ya o sea, intimidan tanto a la persona que ajá que la, básicamente la trauman porque ajá, se quedan stock en ese no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro que en, de give up y sueltan mm-hmm. las cosas. Sí, sí, sí,
1: sí. Todo es más profundo que eso, no sé. Yo sí. creo que
0: eh,
1: eso, pues, dando el segue, eh, el buen segue, eso pasa mucho, pues, con las mujeres de cuerpos grandes, cuerpos gordos, ¿no? Que les dicen, yo, la clásica que a mí me dicen, ay, no, yo no le puedo poner eso porque... Ay, son, qué sé yo, rayas para el lado, nada que las mujeres gordas, (risa) los famosos mitos, rayas horizontales porque te ves más gorda, y yo, a mí eso me explota un poco la cabeza.
0: Sí, porque es como que a la misma vez, porque por ejemplo, si es algo que tú tienes puesto, por ejemplo, entonces uh-huh. uno se queda como que, ok, no estoy entendiendo si está siendo pasiva agresiva, me está diciendo uh-huh. okay, es un pastel mal embollado, uh-huh. o es que tú te sientes tan mal que aunque ves a una persona que tiene tu talla, por ejemplo, o es algo cercano a tu talla y lo tiene puesto, pues no atreves, ¿verdad? uno trata de pensar de que es the latter, pero de todas maneras, a veces, pues, un poquito de... Como que ese hint, como que será como que un jab at me... <ríe> me estará diciendo como que de una manera sutil, como que... Bueno, yo se lo digo. Bueno. Yo se
1: lo digo. Tú me estás diciendo que yo me veo mal con esta camisa. Sí. Yo se lo digo porque la gente no se da cuenta, ¿entiendes?
0: Sí, no. ¿Sabes que Antes yo solía... el Uno se quedaba como que callado por el pasme. Porque uno no quería ofender, o no sabía así, ¿verdad? Cuál era la jugada, pero sabes que no hay nada mejor que eso. Que uno, aunque la otra persona sepa a mí, no se dice un poquito mal, pero sabes que uno mejor cuentas claras. Y además, así paras de esa persona seguir hablando de esa manera y frustrando a la gente por ahí para abajo. Sí,
1: porque es algo, siempre va a haber algo más profundo, ¿verdad? Dentro de ese mensaje. Este, primero que no, no, su cuerpo me está diciendo mi cuerpo no es digno de ponerme tales cosas, X o Y o sea, eh, por ejemplo cuando te dicen ay voy a esperar a que rebaje para ponerme eso, es como que o sea, tú me estás diciendo a mí que tú tu cuerpo, tú no te mereces ponerte algo que te guste porque tu cuerpo no es o sea, te estás autocastigando ¿no?
0: exacto
1: este, y es una cuestión del shame que ha creado pues la sociedad ciertos cuerpos este, y lo vemos ahora, o sea, tú ves en Instagram celebridades haciendo campañas de ts y paletas y cosas para rebajar y te quedas como que
0: sí.
1: tú no tienes, o sea, o necesitas el dinero bien duro, lo cual no es el caso, o una o, culpa, sí un sí. llanito de cabeza, llanito,
0: no tienes ningún tipo de conciencia, ¿no? Y, ambas, y, y es y, y en parte, ¿verdad? Es lo que estamos hablando ahorita, mercado y consumerismo. O sea, te entrenan la mente a que esto es lo absoluto, esto es lo que tú tienes que hacer por el resto de tu vida y si no, se te acabó la vida. Uh-huh. Este, y la gente inconscientemente sigue como, ¿verdad? Promocionando ese tipo de, de comportamiento y de y de estilo de vida porque ajá la gente como que sí mucho como que sí yo, yo me amo pero siempre hay mujeres que siguen teniendo este tipo de conversación como que ay este los por ejemplo los memes los comentarios como que ay este qué sé yo pero no me cierre el pantalón o, este, o qué sé yo le pido mi único de eso para navidad es como que este tener cuerpo y hilo o que el sea, famoso ni? el famoso antes y después también, sí, exacto, y es como que siguen, siguen dando esos mix signos para mí, es como unos mix signos de que como que sí, sí, yo soy una jeva, pero este ay, no me vendría mal como que rebajar el 15 libras, sí y yo puedo no, entender hay... eso porque sí hay gente que pues por ciertas razones de salud, uh-huh. cualquier otra razón, la gente puede tener 20 razones válidas, ¿verdad?, para poder decir, pues mira, sí, yo tengo que bajar de peso por esta X eh, razón, pero no es todo el mundo, y pienso que la mayoría lo hacen por, por ese film y por esa programación, y porque probablemente a lo mejor yo, es algo para mí que es como un poco, verdad, complejo, porque verdad, nunca nadie lo ha dicho, ni es algo científico, pero ahora hablándolo así, este, uno siempre lo que busca es que no hagan, coment- o sea, no hagan comentarios que le puedan afectar a alguien que tenga desordenes de alimenticios, por ejemplo. Uh-huh. Pero uh-huh. cuando tienes a pensar, en realidad yo creo que la sociedad completa lo tiene ya. Claro, están, claro. tan La tan cultura de la dieta. La de de la dieta. Sí, exacto. Está tan engranado ya en el día a día de todo el mundo, sobre todo de las mujeres, que es como una cosa uh-huh. que todos la tenemos. Pero bueno, hay... otra gente pues, lo tiene en un nivel más agravado, pero... Pero sí, a veces se siente así. Es que hay un par de cosas implicadas. Primero, obviamente,
1: yo no voy a hacer una snob aquí, no decir que yo en algún momento pensaba de esa manera, o a veces uno se ve en el espejo y dice, mm, porque ya uno está tan... Programado. Eso está tan engranado en uno. Y ¿Sí? también es... es Obviamente todos hemos sido en algún momento body shamers y todas esas cosas horribles que ahora pues las nuevas conversaciones de la cultura popular pues están tratando de pues de crear
0: conciencia al respecto, ¿no? Exacto, y tú bien lo dices, San, no es que uno nació así toda la vida, mira, no, no. Cosas, uno era igual que todo el mundo, no ha pasado por todas las cosas que pasó todo el mundo, no. es que uno llega un momento en que pues uno hace ese clic, que entonces uno dice, espérate, Estas conversaciones le abren, ¿verdad?, la, la mente a uno. O sea, ya,
1: hay, cosas. hay varias cosas implicadas en la situación, ¿verdad? Y es cuestión de, también de la moda. Uh-huh. Este, Primero, los privilegios que uno tenga el acceso a la información y una vez tenga ese acceso, ¿verdad? Porque hay gente que no está consciente de estas conversaciones. Yo puedo hablarte de tías uh-huh. mías con doctorados y profesoras que no saben que estas conversaciones existen. Porque, uh-huh. porque tal vez no en, en, en su acceso a la información esos no son los foros que miran, ¿verdad? Claro. No están los textos que leen o los artículos que leen, este, porque tal vez no están, la realidad es que un Refinery 29, que es verdad, es un foro bien comercial, pero es un foro. O algo así, o sea, no, no... No le llega a todo el mundo. No llega a todo el mundo. Entonces tú no vas a pedirle a, qué sé yo, una
0: baby boomer, tú sí, le un un tazo, pregunto, tazo. No, no, no leemos lo mismo y o sea, por ejemplo, muchas veces, y lo, volvemos a lo del inicio también, ¿verdad? Nos damos cuenta de cómo todas estas cosas sociales afectan de una manera u otra, porque, por ejemplo, tecnología, cómo afecta el acceso de información, aún estando en la época, ¿verdad? Por un de la tecnología, de, de, lo sabemos todo y que tenemos la información a la mano. Pero eh, la información ah, no la provee, ah, nosotros no la buscamos. Exacto. Esa eh, es la diferencia. Entonces, esas personas que no están bien atadas a la tecnología, que todavía rely con todos estos métodos tradicionales, como la televisión, las radios y los periódicos físicos, uh-huh. muchas veces eso no está ahí. No está en esa, en esa masa de, de esa generación, ¿verdad? de esa demográfica. No, esos medios perpetúan.
1: ¿verdad? Especialmente si son, digamos, locales en Puerto Rico, perpetúan esas cuestiones que tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver con cuestiones de género, de la sí. mirada, lo que llaman en Estados Unidos el male gaze, o sea, toda esa estética basada en la mirada masculina no sí. hay una, en esos foros que se trabajan no hay una representación femenina educada respecto a, esta, a estos issues porque son, hay cuestiones de género, hay cuestiones de raza, o sea, de issues de discrimen racial de, de representación, de apropiarse de estéticas de otras de personas que no son de la raza de uno y beneficiarse de eso Sí,
0: es súper complicado
1: es bien complejo, y la gente se abruma y no quiere aprender, básicamente. Sí,
0: sí lo que es, pues se cierran, se cierran y dicen yo, I don't, no me voy, I'm not gonna bother, cuando esté o sea, el mundo, pues, que siga corriendo como pueda. Mira, un ejemplo, si tú sabes de moda, tú tienes,
1: ¿verdad?, en mi opinión, voy a, sal- a sonar súper elitista, pero yo vengo de un mundo de personas que son académicas, o sea, eso es lo que yo conozco, ¿verdad? Eh, yo creo que si tú quieres trabajar en el mundo de la moda, ¿verdad?, incluyéndome a mí, que, que quiero todavía, después de muchos años en la publicidad, haciendo un trabajo que no era lo que yo quería hacer, pues por fin me estoy lanzando a hacer lo que yo quiero. Este, tú tienes que saber de género, tú tienes que saber de capitalismo neoliberal <ríe> y tienes que saber de, de este, colonialismo. El colonialismo se inserta en, pues, en el racismo también. Porque toda la, la estética ideal existe ahora mismo en el mundo, que se comercializa, es la estética de el capitalismo neoliberal con eurocéntrico, ¿verdad? Lo que ya consideran bello es una estética blanco-eurocéntrica de las personas que nos colonizaron. Exacto. Entonces la gente como que todavía no está consciente de eso. Y si tú ves eso, ¿verdad? Ese concepto de lo bello, este verdad que es un concepto también heteronormativo, sin sí. género. Y pues si la gente no sabe qué es eso, busquémoslo en Google. <risa> de verdad, pues la cuestión, la, lo, ¿cómo es lo, la, el aspecto conservador del género de hombre, mujer, hetero, heterosexual? Eso de lo que quiero hablar. Eh, pues entonces, es partes a cometer errores eh, éticos en tu compañía de moda o en, en lo que sea que tú hagas de la moda o si tienes una un cómo es un Instagram o una, un canal de YouTube o sea ya en esta época ya tú no puedes quedarte con los, las destrezas básicas que son importantes para tú hacer el dinero verdad Exacto. Si, yo, si yo decido que quiero ser stylist yo tengo que saber las destrezas básicas de pues, qué documentos yo tengo que llenar, a quién yo tengo que llamar. Esas cosas son destrezas básicas que tenemos que saber pues, si eres ingeniero, si eres doctor, este etc. Pero si tú, ya ahora tú que tienes que interactuar con gente, que estás transmitiendo un mensaje, porque la moda es producción simbólica, o sea, tú estás tirando mensajes a la sociedad, este necesita saber de cosas mucho más profundas y yo creo que eso es lo que no toca. Eh, pues los cursos que tomamos básicos sobre esto cuando lo empezamos a hacer a lo improvisado como que conozco a fulano, déjame ver si puedo empezar con esa sí. persona. Esta parte que es mucho más profunda que va a tocar en algún momento, este no lo estamos haciendo y yo creo que no es solo con la moda, yo creo que con administración de empresa tú debes tomar estas cosas nada más profesor de administración de empresa y yo me paso Diciéndole tienes que actualizar porque ahora el mundo es diferente. Sí. <ríe> o sea, que, 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 que son esas cosas. Y mira, estas últimas dos, dos semanas, dos y tres semanas, han pasado
0: tantas situaciones en el mundo de la moda gracias, y entonces tú ves que la gente por ejemplo, al no saber que tú tienes que tener este background y saber estas cosas están súper sorprendidos, como que ¡Oh! pero porque, ¿cuál es el escándalo? ¿cuál es el problema? pero cuál es... bueno, porque
1: hay gente que no tiene estas destrezas que Ajá. están relativamente lo que la sociedad considera exitoso ¿no? pues están ganando dinero y son famosos, porque sabes que nosotros estábamos hablando de esto hace poco del sí. faranguleo y el celebrity culture que lo valoran más que el conocimiento sí eh, hay gente que sabe estas cosas y pues como son exitosos sin, sin tener esta destreza, pues la gente no son cosas que la gente se preocupa. Y pasa eso, como que, pero porque yo tengo que saber eso, pero ¿qué pasó? O sea, hay tres situaciones que pasaron estas, estos, en estos días. La primera fue lo de Victoria Secret.
0: Este, que no sé si te acuerdas lo que pasó. Sí, que no aceptaban gente plus, ni claro. trans, porque es una fantasía y no sé qué madre más. es Primero la
1: fantasía puede ser inclusiva y, y puede ser interseccional. Cuando hablo interseccional es que toda la raza, todas las razas, todas las estratas sociales, este, y, tú no sabes. El de la comunidad. Es... Exacto, eh, porque yo puedo montar una fantasía ahora mismo aquí si me da la gana, ¿no? Pero que
0: este. sobre todo ¿verdad? confirma el, el que el estatus de belleza heteronormativo. Así, sigue siendo heteronormativo y eco, este, eurocéntrico.
1: Y basado por lo que dice un hombre, porque esto fue una entrevista que se le hizo en Vogue al gerente de mercadeo de Victoria's Secret, que lleva años ahí. O sea, mira lo creepy que es esta situación. Este señor de 70 años, Which is fine. Tú puedes. Yo no voy a hacer discriminar por la edad, pero paint the picture. Este señor de 70 años lleva mil años en Victoria's Secret como el gerente de mercadeo. So, él es el que di- decide cuál es la estética de una compañía de ropa de mujer, ¿verdad? Ropa interior de mujer. Y este señor hace, él es el, el, la voz final en las audiciones. De los Entonces, de moda de Victoria's Secret. Él determina si nenas de 17, 20, 24, 21 años son lo suficientemente sexy, son sexy, deseables para estar en un en un fashion show de ropa interior. O sea, imagi- visualiza para mí eso es tan creepy y tan ugh, que este señor que puede ser el abuelo de estas niñas decidan, esta en es sexy.
0: Yep. Exacto. Eso es lo que, lo que la gente ha normalizado tanto que no entienden que eso no debería normal. Eso es súper... Y Ew. creo que cuatro años atrás con American Apparel. Uh-huh. Exacto, que era otro creepo.
1: <risa> era otro oh. creepo. Entonces, el dueño, el CEO de la empresa grande que la Victoria Secret es un señor... Hombre también de 80 años. O sea, estas dos personas son de la generación de madmen. O sea, son de una generación en la publicidad, en el mercadeo, en la empresa, en el que la mujer todavía no tenía una posición de equidad y todavía se veía como un objeto, ¿entiendes? En su estética y su performance profesional y su conducta profesional se seguía viendo como un objeto. Entonces, estos tipos hacen, o sea, no tienen, tienen cero conciencia de las nuevas conversaciones, las la, la despachan y no tienen sí. la curiosidad de leer más profundo al respecto, porque, porque yo soy el rey del mercadeo, sabes o
0: sea, yo llevo muchos porque años la en... Reina, la ruina la ha subido básicamente la estructura, o sea, todo lo que ellos han construido. Uh-huh toda su vida, todos estos 500 años que llevan de exagera, pero ajá. Sí, o sea, sí esto... no, es que, les quitas poder. Ellos, ellos son los que comenzaron a ver este tipo de mercadeo, este tipo de ¿verdad? De, de visión y, y de venta y de, y de consumo. Eso sí, aunque sean un par de años, pero se siente como que es una eternidad porque sí, sigue promulgando lo que ha existido todos los años de existencia del planeta, pero... Y, y don't get me wrong, ellos dominan el mercado. Victoria's Secret...
1: Aunque sus ventas han bajado, disculpen que escuchan dos notificaciones de mi computadora, este, ellos dominan el mercado, ellos son la única tienda de ropa interior y lingerie, ¿verdad? Porque una cosa es ropa interior normal y otra es el, el lingerie, que es más así, el freeliness, más sexy, whatever. ¿Verdad? Este, ellos dominan el mercado en los moles, o sea, para la gente normal, ellos son la tienda de ropa interior, porque si tú vas a una tienda de ropa interior boutique, son caras porque la ropa interior, el laundry, es otro arte que es difícil de, de hacer, de, de, de coser, de diseñar. Es ah, otra cosa.
0: El tipo Entonces, de texas.
1: Aunque ellos, por, o sea, yo entiendo que ellos dominan el mercado, pero así mismo no te digo que la gente. Yo no compro en Victoria's Secret. Yo creo que lo último que compré fue un sports bra a 5 dólares porque allí todo es overpriced. <risa> <risa> yo no soy esa persona que compra Victoria's Secret ni que cree en ese concepto porque no está. Está fuera de contexto con las mujeres, I don't know, cómo explicarlo. Sí. Y, y mientras ellos siguen bajándole las ventas, tú, tú ves otras, otras marcas que, aunque no dominan para nada el mercado, sus ventas van subiendo porque a, ellos hacen el approach de trabajar con mujeres este, de diferentes cuerpos, este, que se les vea la celulitis, ¿entiendes? Sí. El concepto de, de sexy es otro, porque también es otra cosa. El concepto de lo sexy es según quién, según la mirada, el male gaze o según yo. Porque yo puedo, al, al final lo importante es como yo me sienta
0: yo sola, ¿entiendes? Que si yo me veo y me gusto yo. Y y porque te, sabes, si tú no te sientes bien, como tú te vas a sentir que otra persona te va a encontrar así igual de sexy? Si tú no te sientes y, cómoda y sexy tú. O maybe no te debe de importar todo el tiempo, ¿no? Exacto.
1: entonces yo creo que es eso ellos están, o sea, hasta el director de sus anuncios es Michael Bay que es el director de Transformers
0: de milagro, los brasileños no explotan así
1: exacto, o sea
0: es, es, todo es una mirada sí, súper este, sí. male, testosterone field
1: yeah. entonces pues es gente que no tiene awareness de las nuevas conversaciones o las quiere despachar porque en realidad las eran su ego o y, y pues, piensan que
0: no venden. Ellos entonces, todavía, después de billones de dólares spent en the plus industry, piensan que eso no vende. Exacto. Y yo vi,
1: después que pasó todo esto, yo vi gente en sus Instagrams, hablando como que gente, hay especiales en Victoria's Secret, eh, y yo como que, ¿cómo tú vas a hacer esto con lo que pasó esta semana? ¿O porque,
0: porque la mayoría está? de la gente no tiene ese problema porque pueden ir a comprar a Victoria's Secret, y si a Forever 21, y a cualquier otra tienda. So, cuando eh, entonces, tú no tienes ese problema
1: tú no tienes empatía o no, no estás pendiente o no lo quieres mencionar porque tienes miedo ¿entiendes?
0: También.
1: tienes miedo de acercarte a la parte social del asunto o se yo, yo, que yo te puedo decir mira, nosotros somos unos pelados solo puedo comprar las pantillas en especial en Victoria's Secret pero recuerden que pasó esto o sea, que eso ya es otra cosa yo podría hacer eso aunque me cree conflicto, por lo menos
0: de bueno, estoy consciente bien. de esto pero también estoy consciente exista, de que... a veces también, exacto, se nos olvida que muchas veces a veces ciertas cosas son ¿cómo te digo? pueden ser, pueden turn out to be elitistas de cierta manera ¿verdad? porque, ajá, mm-hmm. lo que dice el acceso a la información o a la economía, o sea, hay muchos factores que entran ahí y no todo el mundo que... sabe del asunto Sí, que puedes hacer sentir más gente, porque ajá, a lo mejor yo te puedo decir, como tú dices, lo único yo consigo panties que no se me rompan a los tres días? Los económicos cuando tienen especial, uh-huh. pero pero no puedo o sea, I'm shaming you porque no debes comprar y o sea, la, tu, tu alternativa es comprarlo tu pese el precio all the time Exacto. ¿Sabes qué? Yo no puedo shaming porque yo no manejo tu wallet, ni tus gastos ni nada, lo que sí quiero es que estés consciente y que tú también estés consciente y esa es tu idea la voz, por lo menos río la voz de que estás consciente
1: Ay. Y más si tú eres experto en moda o te consideras quieres proyectarte como alguien que le gusta eso, pues debes estar consciente no de, de
0: a lo, a lo que afecta a la industria, claro. Y
1: en verdad es tu misión que los demás lo
0: sepan también, ¿entiendes? Sí. este es pues, si tú tienes una plataforma, la gente se lo olvida también, ¿verdad? Esto, en parte también por eso el nombre <risa> del podcast, sí. pero. Exacto, para mí, si tú tienes una plataforma, tú tienes que no solamente ser responsable, pero tener un propósito. Tú no puedes estar ahí simplemente porque, pues, me gusta... Puedes hacerlo, ahí, guess, pero, exacto, se queda como que en lo llanito, porque si tú se tienes a tanta gente y poder concientizar sobre tantos temas y poder aprender, porque también es parte del proceso es ir aprendiendo. Y no porque te
1: quita mérito. Eso. No te quita mérito, porque si tú sí.
0: haces
1: un, un gran trabajo... En, lo, en el que sea que sea tu proyecto. Exacto,
0: el Exacto, está haciendo buen trabajo, pero o sea, si tienes, debería aprovechar y por lo menos ser responsable y tener un propósito más allá de verdad de, de sí. quedarse oponida. Ya este mundo necesita, este mundo ya tú
1: necesitas que tú estés consciente de estas cosas, ya es esencial como sumar y restar. Es, y Yo creo que la gente como lo ve tan complejo no cree que es esencial, pero la realidad es que lo es, porque es interacción humana. Este, yeah. añ- añadiendo a lo de Victoria's Secret, mucha gente lo ha comparado por ejemplo con el último fashion show de, de la línea de ropa interior de Rihanna este, uh-huh. Savage, sí. se vaya? Savage. Savage que fue totalmente diferente, o sea
0: No, para que yo era como un performance piece
1: <risas> Fue una fantasía yeah. Fue una fantasía y tenía todo tipo de cuerpo, y o sea, una de las muchachas parió ese día. <risa> una de sí. las y había modelos gordas y modelos de diferentes cuerpos y Chromat Beauty, Chromat, no es Beauty, Chromat, ellos llevan haciendo, la diseñadora de Chromat era fan obsesiva de Victoria's Secret, le dio un eating, eating disorder yep. en su adolescencia. No me acuerdo el nombre de ella, tendría que buscarlo.
0: Sí, no me acuerdo, el nombre de Aja, pero sí tengo la cara en la mente, dice,
1: quién. Ajá. Ella lleva haciendo fashion shows de traje de baño interior con diferentes cuerpos, diferentes géneros, personas que son este género no normativo, o sea, que son non conforming genders. Exacto. Y le va bien también. Ella fue quien puso a ¿cómo se llama a la modelo boricua Denise Vidot en sí. Fashion Week. Bien. Este Y, ok, sí, la realidad es que Rihanna ha tocado dos veces en el Victoria's Secret Fashion Show. Este, y eso pues, ok, sabemos porque hay unos factores hegemónicos, o sea, todo está conectado y todos tenemos, todos somos cómplices en algo. Eso está ahí. Pero tú puedes asegurarte que ella no va a volver a tocar, ya ya montó su su propia
0: línea, ¿entiendes? Ella... O sea, y lo que la gente no entiende es que de, de, probablemente esa experiencia que ella tuvo allí, de ahí es que ella saca todas estas cosas, las, como, como, es, ellos son como un ejemplo de qué no hacer hoy día. Exacto. Porque sí, hay un super over the top y su este, qué sé yo, y el show es algo espectacular, pero sabes que anybody else can do that, porque hello, así mismo si sí, ellos empezaron de la nada y llegaron a eso, pues llegar a la gente y puede tener unas ideas aún más... Eh, oh mind-blowing para lo que... puedes digamos. ser
1: más creativo, si tú abres Exacto. los horizontes de lo que es el género, es el, un cuerpo, ¿verdad? De lo que es bello, porque también la belleza es una construcción social, no es una realidad, uh-huh. ni es un valor real. Exacto. <risa> o sea, la belleza no es un valor real, no es como ser este empático, inteligente, humilde, trabajador... ¿Entiendes? Este es un valor llanito, o sea, no es un no es, mayor es, valor
0: es, llanito, por ponerlo así.
1: Y es algo que se moldea también, pues si uno expande sus conceptos de lo que es belleza, género, etcétera, pues tú, por ende, por instinto vas a ser más creativo, porque ya estás rompiendo con unas barreras y unos conceptos súper restringidos de, de algo estético, ¿no? Que entonces puedes agarrar de otras cosas. Eh, otro, volviendo a la cuestión de, de que si no sabes de esto, metes las patas. <ríe> <ríe> eh, el revolú de Dolce Gabbana, que también, sí. o sea no es como que acá en Puerto Rico haya causado un impacto y que la gente se enterara así mucho, pero Dolce Gabbana... Hizo tenía un fashion show en su mercado más grande, porque el mercado más grande de lujo ahora mismo es China. O sea, los chinos hacen todo lo barato y todas las imitaciones, pero eso, esas compañías hacen que ellos sean millonarios y billonarios. Y pues son los consumidores más grandes de productos de lujo, más que que la gente de de las tierras del oil, del petróleo, las tierras árabes. Y Dolce Gabbana, como ha hecho otros diseñadores. hicieron, querían hacer un fashion show grande en China, en Shanghai 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 Entonces, este, hay uno de ellos, que es, este, creo que es Stefano, Stefano Gabbana, que él, yo no sé si tiene, al, no sé qué le pasa, bueno, es un hombre europeo. <risa> sí. El tipo a cada rato a ti, se pasa como que tirándole arranques y runs racistas y sexistas y super xenofóbicos a gente en sus Instagrams yes. <ríe> en los comments, unas cosas bien locas hace tiempo, él
0: tiene una historia él lo tiene una historia no aprenden todavía hoy día. todo tiene mi, screenshots, necesito los screenshots una evidencia
1: uh-huh. mi gente <ríe> entonces el problema es que la gente famosa cuando ellos los invitan a cosas como son tan famosos, ese brand es un brand histórico y en verdad lo que ellos diseñan siempre ha sido hermoso, o sea, eso uh-huh. no se puede negar. Pues la gente no dice nada, se quedan calladas, es como que pues, es un big deal, porque no le toca a ellos, ¿ves? Sí. Obviamente si tú eres blanco, un blanco rico, una mujer blanca rica y qué sé yo, bonita, whatever that means, pues no te toques, pues tú sigues y lo ignoras, como pasa con todo. Este, pero entonces ellos cogieron, no sé quién fue su relacionista público, para que tú veas que también en las comunicaciones hay que saber de esto. Yo estudié comunicaciones. Este, tiraron un video de promoción en Instagram donde ponen a esta muchacha china a comerse el postrecito, este no sé si cómo se llama, un canoli, que es como un tubo que adentro lo rellenan con dulce. ¿Qué es el canoli. Canoli. Este, y es como si ella fuera una ignorante, así super inocente, el estereotipo de la, de la nena china así sumisa, inocente, mm-hmm. y que ahí va a aprender a comerse un cannoli con, con, lo, con los chopsticks, como si la gente en la China no, sea, no fuera gente cosmopolita, que han ido a restaurantes a comer contenedor y cuchillo. O sea, como, como si no hubieran
0: o sea, restaurantes italianos, nunca
1: ellos hayan viajado. O... Como si no hubiera restaurantes italianos en, en China. Ajá. Uh-huh. ¿Entiendes? Y, y obviamente eso es orientalismo full force. Mm. Y, y para colmo era súper sugestivo, ¿no? Porque es un canol y ella como que se ríe y como Es que... eh, un papelón, entonces...
0: Tom el Ford, soy... el que le dirigió él?
1: El... Tú sabes... Eso más lo que decía él, porque es en chino, ¿no? Lo que decía el anuncio, que está obviamente en la gran cuenta de moda de Diet Prada. El que le guste la moda o el que no le guste la moda, siga Diet Prada <ríe> en Instagram. Esa gente son dos insiders de la moda que también son, tienen mucho conocimiento teórico, y ellos empezaron buscando copietes. O sea, los, la gente que se copia de otros brands, de colecciones de qué sé yo, par de años atrás. Este, pero de, eh, eh, uno de ellos es asiático, una de las personas de Diet Prada y descubrieron, o sea, le tiraron, le descubrieron eso y después gente influencers de China y asiáticos que le escribieron a Stefano Gabbana, le enviaron screenshots de él diciendo que si la gente china no entiende eso, que, son un, que empezó a hablar mal de los chinos, no, no puedo ni decirlo o sea, pero había muchos emojis envueltos, ¿entiendes? Este, el tipo super racista, y ellos cogieron y, y lo lo expusieron. Y eso hizo que en el Twitter de, de China se regara el asunto y perdieron millones porque se tuvo que cancelar el show. O sea, la editora de Vogue China, ella bajó del avión al aeropuerto, ¿verdad? Porque tenía que ir a Shang, a Shanghai. Así mismo se trepó en otro avión y se regresó. Lo cual, los editores de Vogue nunca se meten en esos líos. Y la tipa dijo, no, me largo. Todos los que eran los portavoces de ellos en China, publicaron como que que ya yo no me voy a poner esta ropa. El el videíto estúpido del Apology, que que es más
0: forzado que...
1: Que fue terrible. La cosa más aqua, que yo ni lo pude ver completo porque me incomodaba tanto. Y no salía Estefano, era Doménico. Ellos... Lo que pasa con Stefan eh, con Dolce Gabbana es que ellos no están adheridos a ninguna compañía multinacional. O sea es que sí. todos los demás están dentro de compañías multinacionales, ellos no, y nunca lo han hecho. Me acuerdo que una vez ellos casi iban para la cárcel por un revolú de algo de, de, de
0: cárcel.
1: Cárcel. Este, sí. y se está contemplando a que sea solo Stefan eh, ¿cómo es? Domenico, el que diseñe para la marca. Pero vamos a ver, o sea, anyways, sea ellos perduren o no perduren. El el mero hecho de que hicieron eso en su mercado más grande de lujo, la cantidad de dinero que se pierde, o sea, no es... Eso es otra cosa, y lo estaba escuchando ayer en un podcast también. No es costo eficiente tú no tener este conocimiento. O sea, mientras más tengas conocimiento de este tipo de de cosas y de diversidad y de conciencia pues, racial y y de género y de representación y hacer una buena representación, eso siempre va a ser costo eficiente, siempre te va a beneficiar y la gente yo creo que no tiene conciencia de eso, ¿verdad? Si nos vamos por dólares y centavos, ¿verdad?
0: Sí, ¿no? Y sabes que que también es, ahí tú ves la diferencia que que hubiese hecho, el que, por ejemplo, si tú vas a colaborar con un país o vas a un país de esa manera, ¿Qué te costaba el contratar a alguien de ese país que te iba a hacer un excelente trabajo y te iba a evitar ese papelón? De hecho, la persona de Relaciones Públicas de Dolce Gabbana en Hong Kong fue
1: despedida porque después de ahí Ed Prada puso el clasificado de que estaban buscando a alguien y eso a mí lo que me dice es que esa persona no era de China.
0: No, lo ponen, los estacionan allá. Uh-huh. a trabajar en el mercado, pero no es una persona que de allí, sois, es que tú tienes esos problemas de esa de de representación. Cultural. Tú sabes, no hay representación. Eh, y no. meten las
1: patas ese es el problema. Eh, y pues lo último fue lo que pasó en Puerto Rico esta semana. Uh-huh. O sea, que no solo son en aspectos enormes, pero también en aspectos más micro, que todas estas mo- modelos, a través de los stories de de Instagram denunciando a que hay un acosador, un tipo que las incomoda en esa industria, en ese mundo, en el backstage. Y cientos, o sea, yo vi cuatro profiles que confesaron sobre esta situación y a esas personas cientos y cientos y cientos y cientos de nenas y mujeres, jóvenes, obviamente modelos, o aspirantes a modelos o tipas que el tipo este approach para que fueran modelos, <coughs> Que fueron víctimas, básicamente, o se enfrentaron a tener una experiencia incómoda con este tipo.
0: Sí, son básicamente acoso. Y sabes que lo mm-hmm. más grande es que lo public- tú me lo contaste, yo seguí spreading the word. Y entonces, cuando entré a Facebook después, empecé a verlo también ahí, que se estaba regando allá. Mm-hmm. Solo este, so compartí. Y estoy acabando de leer un texto. Mm-hmm. Bueno, de esto. Cuando lo compartí par de muchachas comentaron y vi amigas que me dijeron que también le comentaron a ella también, ¿sabes cuánta gente sigue apareciendo? Hasta mis contactos y contactos de mis amistades que han tenido experiencia súper nasty con él. Y eso, o sea,
1: ¿cómo es posible? Es que es algo así que esté pasando y fuera de las muchachas, la gente que está a cargo de estas organizaciones no hagan nada al respecto, ¿entiendes? O no hayan hecho algo al respecto. Sí. Porque eso te hace a ti un, un enabler.
0: Tú exacto. eres parte sí, del problema. problema. Que el el, ciego, el bruto ciego sordo mudo, como que uh-huh. te, te exime de responsabilidad. Y es como que no, porque estás actuando exacto como un enabler. Y
1: Entonces, de... yo veo también que mucha influencers de Puerto Rico que van a a estas actividades, no, no han escrito nada al respecto, si te fijas. Pues
0: yo de esa parte, pues, hay que ver, pero exacto, si tú eres una influencer que has estado backstage y que has visto la situación, pues... O por lo menos que escriban que está solidaria o solidario, es, es, es. ¿entiendes? Hay es, gente
1: que lo ha hecho, maquillistas.
0: Este... Y de hecho, acabo de leer un, un mensaje. Este de una colaboradora que nosotras fuimos hace dos años a San Juan Moda y me dice, mira, ese es el muchacho que nos trató mal. Y sí, eso es muy fuerte. Yo, y yo como que, no, yo, decía, yo le estoy diciendo a ella ahora que yo sabía que la cara, cuando vi la cara de él y el nombre como que me sonaba, pero no podía place it, porque yo he ido a San Juan Moda como dos veces, o sea, no es, ese no es mi ambiente en realidad, y lo que había ido a era a lo de... A los plus, y una vez que me gané algo, pero o sea, ha sido, han sido momentos como que bien desconectados. Y esa es la prim- uh-huh. el, el, hace dos años fue la primera vez que estuvimos backstage. Claro. Y este individuo, nosotros con el permiso y todo, empezó a. Es que se formaron, como siempre, siempre es Revolucion Backstage. Uh-huh. Este, y este individuo empezó a cuestionarnos que quién éramos, que él era Fulano de tal Y es que entonces, cuando ella me menciona quién era, me acordé del fucking nombre. Perdón, dije una palabra mala, pero bueno, es un podcast. Uh-huh. Este. Eh, <risa> y era la del tipo era bien altanero parece que lo que nosotros no vimos fue acoso en ese momento, en nuestra experiencia fue simplemente que él simplemente fue una persona bien nasty o sea, era como que bien altanera, bien entitled bueno, que... porque él no quería que ustedes no, fueran sus
1: modelos, eso es todo eso es todo
0: <risa> es un viaje <risa> un viaje yo era, o sea, el tipo tiene problemas de ego full porque no solamente desde de la parte del acoso, sino simplemente yo con cualquiera que sea, él tiene un ego trip y él es un very nasty person, period. Y entonces, okay. exacto, como tú dices, como, si ya, o sea, no solamente el acoso, pues el acoso, ok, la gente lo puede esconder, lo puede tratar de tapar y pues puede decirse que es como un rumor, pero... ¿verdad? No de, nunca debe ser porque, hello, por favor, siempre que tú escuches un rumor que sea haga acoso, investigalo, ¿Sí? yo investigalo. Si algo que tú estás derrotando, que tú estás. Pero arotando. ya que a la gente le gusta, como que, ¿verdad? Barrer las cosas debajo de la alfombra, uh-huh. pues, okay. podemos entender el por qué, eso puede haber tomado un poquito más tiempo. Pero simplemente nada más por actitud de cómo trata tu tus vendors o cualquier otra persona relacionada con tu evento. Si por ahí eso ya no era un alarming flag y lo otro tampoco, o sea, no entiendo cómo cuando alarming flags ahí súper gigante nunca nada ha ocurrido, pero bueno. Bueno,
1: porque vuelvo y repito, esta gente no lee de estas cosas. O sea, cuando tú lees y estás consciente sí, piensan de estas que no cosas, les toca Exacto, tú pues tienes mucho más no yo no es solo conciencia, es como una sensitividad. ¿Verdad? Una sensibilidad es la palabra correcta, ay Dios mío. Una sensibilidad hacia, hacia estas cosas donde tomas acción, ¿entiendes? Sí. Eh, eh, obviamente, y, y más cuando tienes muchachas trabajándote ahí voluntarias, ellas están ahí, muchas de gratis. Uh-huh. favor. Por folio, por experiencia. Son la cara del asunto, porque la cara no son los organizadores. Uh-huh. Son estas muchachas. Y que tú, ella, ellas tienen que ser tratadas como reinas, lo siento, porque ellas están tra- Si les pagara, yo te diría: no, ¿verdad? No permitiría este tipo de abuso porque son tus empleadas. Sí, pero pero...
0: Por, lo, por lo menos están recibiendo remuneración por su trabajo, pero ni tan siquiera están recibiendo no. esa remuneración. Exacto. Y entonces también las hacen. Porque no solamente eso, entiendo que las pisotean igual, o sea, las tratan súper mal, no importa no. lo que pase. Pues eso, esas niñas al momento que viene una persona que incomodara al
1: espacio, tú tienes que sacar a esa persona, ¿entiendes? Entonces, es lo que yo te digo, tengo ciertas destrezas, yo sé organizar eventos, yo tengo los contactos, pero entonces no tengo la capacidad intelectual, ni de análisis crítico sobre este tipo de situaciones, ¿ves? Exacto. Que son unas cuestiones, vuelvo y repito, de género, de, de estructuras de poder, ¿no? sí. sí. Y eso yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Entonces aquí ¿qué hacen? Eliminar <ríe> la educación sobre el género. Aquí es un problema bien grande, y no es solo ahí, yo vivo en Miami, aquí la gente no habla de eso, son en los grupos pequeños, no es algo que se hable más de gente. Mm-hmm. De hecho, aquí, es,
0: aquí las mujeres son un caso. Este, <ríe> sí, exacto. Háblame de cómo entonces es el movimiento allá en Miami y toda la cuestión. Mira, yo, yo
1: no estoy en, insertada en ninguna,
0: igual que en Puerto Rico, que yo nunca
1: he estado insertada en ninguno de estos mundos. Pero, ¿verdad? Yo trabajo y conozco gente. Y, pues, aquí, pues, obviamente, primero es una ciudad del sur. So, todo está segregado, aunque la gente se crea que es súper diversa porque hay mucho latino. <risa> este Todo está segregado. La gente negra está segregada y marginada. Este, si eres una persona súper pobre también, ¿verdad? Porque aquí hay un gentrification bien grande, viene mucha gente de dinero de Latinoamérica y de otras partes del mundo y empiezan a gentrify esto, so los espacios se van eliminando y el acceso a las cosas se va eliminando porque no tienes el dinero, ¿verdad?
0: Exacto. Eh, eh,
1: pero también hay una cuestión y es más, ¿verdad? Esto, yo no soy, yo no he hecho un, una investigación etnográfica ni estadística al respecto, aquí una cuestión de eh, pues de estética de la mujer, donde básicamente, yo, ¿verdad? Yo siento que las mujeres como que no, el amor propio y los movimientos de cuerpo positivismo o todavía la mujer aquí vive bajo el yugo del male gaze y de estas estructuras de lo bello y es bien difícil este encontrar mujeres con este amor propio todo es como que... las Yo he escuchado personas que le han dicho a sus hijas, no te comas eso porque te vas a poner gorda. <risa> a su hija de 6, 8 ah. años.
0: Sí, ese es el problema. Y pronto. que la mamá
1: es gorda. o so, tú me estás diciendo a mí, o sea que... O sea, todos los significantes que eso tiene, me estás diciendo, ok, si yo estoy gorda, eso es malo. ¿Es malo? Pues valgo menos. Entonces uh-huh. tú eres gorda. O so, tú como persona no vales. O vales menos. O no eres una persona digna de... De
0: ser querida,
1: o sea, todas estas cosas que.
0: Y al final del día vemos que todo vuelve a lo mismo, al, a la importancia y el valor que nos dan los hombres. Exacto. Porque la importancia de ser gorda y de ser fea es que no consigues marido. No consigues marido. Este... Es, decir, es el utmost y most important thing que una mujer tiene que tener de norte en su vida, porque si no, tú sabes, no tiene propósito. Exacto. Y que
1: empate, en entiendo, porque mientras las mujeres tengamos sueldo más bajitos que los hombres, vamos en algún momento vamos a tener que depender de un hombre, ¿no? Claro. este Que es desafortunado, o sea, tenemos menos acceso al trabajo, menos acceso a sueldos que valgan la pena para uno poder vivir, tener techo y comida. Este, entonces, pues la gente recurre a estas otras cosas. Pues, ay, ¿cómo sobrevivo? Pues me tengo que hacer las nalgas, estar la cinturita con una faja. Aquí, los kioscos de fajas extremas, eso es en todas partes, ¿entiendes? La gente está con faja aquí todo el día sin hablar de la industria de la cirugía plástica, de, <risa> de los todo? labios y de las pestañas <risa> este que ya pues digo, uno se hace con su cuerpo lo que le da la gana este, pero pero pues
0: eso yo lo veo aquí es que la motivación no sea como que Siempre al final del día, la motivación es esa, es porque alguien te hizo pensar de que como tú eres, it's just not good enough. Sí, o sea, hay una banalidad. Es... física en lo más importante sobre ti. y que 20... eres inteligente, capaz, es... tienes destrezas de vida, o sea, Exacto.
1: Y no es que no haya grupitos, pero vuelvo y repito, son grupitos, ¿entiendes? Uh-huh. y Pero la mayoría de la gente, pues, eh, tiene eso en la mente. Es, es algo bien conservador, ¿no? También. Sí. Este... Y sí, es básicamente eso. si tú, Aquí si tú eres gordo, es bien difícil conseguir, por ejemplo, una persona heterosexual, bla bla, bla es bien difícil conseguir pareja. Y esa es la realidad de mucha gente. Uh-huh. Este, <coughs> si no, tal vez consigues, pero entonces también tú como persona te vuelves igual de superficial, de que, ay, pero yo quiero que sea así. ¿Verdad? Con estas estructuras de lo que es bello. Y y es como un círculo vicioso, ¿no? Sí. Y yo lo veo mucho y ese fue mi primer shock aquí, porque en Puerto Rico sí pasa, y pasa bastante, obvio. O sea, yo te puedo decir de, de amigas que les encantaría tener, ¿verdad?, esto, pues, nos fui un poquito en la tangente, pero que les encantaría tres parejas y, y se les hace bien difícil porque, pues, no son chicas así... Primero, no son nenas de veintipico de años, así súper flacas y que sí con las nalgas. No, no, no son un third strap, digamos. No no se adhieren a esas estructuras de... de este, ¿Cómo es? Pequeñas, de lo, redu, re, reducidas de lo que es bello. Exacto. Y yo entiendo eso, pero, por ejemplo... Cuando tú sales, tú no tienes que estar súper bello, o sea, tú, tú no tienes que ponerte, acá es, esto es, tú, es todo una, una cuestión de inseguridad, de que, ay, me dejo por la, ay, pero, ¿qué me pongo? O sea, es un estrés constante, y para mí eso fue un shock. hemos super shock diferencia, yo cuando me mudé para acá, eso fue mi primer shock, ¿verdad? Y empecé a conocer gente y whatever. Y todo el mundo tiene que ser flaco, y todos tenemos que tener este rubio en específico. ¿verdad? Especialmente, pues, las personas que tienen un poquito más de dinero que otras. Y me tengo que hacer los labios, y tengo que tener la faja. Y eh, para mí es bien chocante todavía, porque yo no soy así. <risa> este Y por ejemplo, ahora yo estoy trabajando con una marca de mujeres gordas, o sea, de, de mujeres de sizes más grandes. Y cuando digo mujeres gordas, lo uso como que es un término que... Es un que, término normal. De la que la gente se debe apoderar, no de una manera... No usarlo como un... Este estigma de que es una palabra es fea. De que es una palabra fea o que te estoy Pero diciendo si no, Somos gordos, que no ah. podemos usarlo, o sea... Entonces, eh, sí. a ellas... Yo cuando entré yo dije, mira, aquí... Porque verdad no son de Miami... Uh-huh. Que yo les digo, aquí tienen que ser terapistas y el brand awareness tiene que ser diferente porque aquí la gente para la gente aquí ser gordo es malo o sea, es malo yo no me merezco ponerme este tipo de ropa ¿entiendes? Sí. aquí el viaje, el viaje ese de voy a esperar a que rebaje para a ponerme esto. La... y es como yeah. que si lo hay en tu size <risa> exacto de buena calidad tú eres digno o digna de ponerte esa ropa, ¿entiendes? Y de disfrutarlo, porque la vida es una y tú te mueres, todos nos morimos. Y,
0: y entonces y ahí vienen los what ifs. Ay, y, y si no hubiese hecho esto, y si hubiese hecho lo otro, o sea, a veces nos vamos en los what ifs negativos en vez de pensar en los what ifs positivos, como que, hey, ¿qué tal si a lo mejor se lo pone? Y si fuiste feliz, te sentiste bien, que se echaba, tú sabes. Y aquí, ese
1: la, o sea. La misoginia y la estética es el male gaze, es como que súper central en, en los ideales. Obviamente estoy generalizando, no es como que todo el mundo es así, pero mucha gente es así. Y yo sé que para ellos poder trabajar aquí, el brand awareness, especialmente en la gente latinoamericana, las mujeres, ¿verdad? Porque es una, una, una marca de mujeres, tiene que ser bien fuerte, tienes que trabajar algo que es mucho más interior y más complejo que vender ropa, o que, ¿entiendes? Tienes que trabajar una cuestión de, mira, tú tienes que comprender que tú eres digno de, o digna, ¿verdad? Porque, ¿verdad? No importa el género, de pensar que yo soy parte, de, yo tengo credibilidad como una persona que me, de moda, ¿verdad? El viaje de la moda, de, si, de que tú, no importa tu cuerpo, You can be fashion, ¿verdad? Ese concepto de que tú te mereces ponerte ropa de buena calidad en tu tamaño. Te mereces encontrar ropa en tu tamaño. ¿Verdad? Porque eso es lo otro. Que tú sientes que, pues, yo estoy en un tamaño que no se merece. Pues, no encuentro ropa y es mi culpa porque estoy gorda. Ese Ese, Es es, el castigo eterno. El castigo. Y tú te autoflagelas. Ay, pues, es que, pues, como estoy gorda, No, tú te mereces insertarte en ese mundo y vestirte como a ti te dé la gana, ¿entiendes? Y sentirte linda, igual, eres igual de linda, todos los cuerpos son lindos. También te mereces,
0: ¿verdad? Respeto sobre todo, mi amor y kindness y, y todas esas cosas positivas. Y si te vas en el viaje, ¿verdad? En el viaje
1: fashion, yo soy digna de ser igual de fashion y tener esa misma credibilidad creativa y artística que otra otra estética mujer. que cualquier otra persona y ser partícipe de ese mundo igual que cualquier otra persona, ¿entiendes? Uh-huh. Y esas excusas de que ay no, es que pues por eso la cuestión del modelaje, es que es, es, mientras más flaco mejor porque parece es un gancho. ¿Qué es eso? ¿Entiendes?
0: Volvemos la de la cosificación de la mujer. Exacto, ¿Cómo? y el, el vestido no es para el gancho. <risa> Exacto. El vestido que no, él lo compra es, es El más. vestido
1: del gancho, no, tú te lo vas a poner. Tú eres una mujer con ah, cuerpo. Quien lo compra. Es un ser humano, no es un gancho, ¿entiendes? Ah. Entonces, esa cuestión y, eh, que si no es costo eficiente, que si no es fácil, pues mano, el mundo cada vez es más complejo. ¿Cómo lo vas a trabajar? ¿Cuáles son las soluciones? Y por ejemplo, un Christian Siriano, tú sabes, sí. él ahora. <risa> Obviamente, yo presumo que se dio cuenta que, que su clientela, pues, es más customizada. Sí. <ríe> y él ahora en sus shows pone todo tipo de mujeres y hombres. O sea, o gente que es trans, o género que no, no, o sea, no tiene un género per se, no se identifican con un género per se, y los pone. Sí.
0: Y... El, y... Él captó y... <ríe> bien rápido en la dirección en que su línea tenía que ir. Él sí. dijo que es futuro, así es que las cosas son, y deben seguir siendo, y deben ser más común de aquí a X número de años, pues yo me voy a montar aquí, pa y y, es que, y, no. y, y, y y
1: cuestionarse por qué yo no voy a trabajar eso, ¿verdad? Pienso que él, ¿verdad? Yo no lo conozco, obvio, pero se lo cuestionó, pero ¿y por, qué no? sí. ¿por qué no? Es sí. eso, presumo que ahora obvio hace falta en la moda que ya algunas, algunas compañías comerciales lo han hecho, pero falta diseñadores que trabajen y pongan como modelos a personas que que tengan algún impedimento físico eh, que también es el ableism ¿no? es algo bien importante y que esa persona también se vea como una persona bella, como una persona digna y verdad, quitándolo de la belleza es la cuestión de am I fashion or am I not fashion, que es superficial pero a la misma vez es una cuestión de representación
0: y de expresión individual
1: exacto entonces, pues, esas cosas, pues, por eso es que no importa lo que tú hagas, que sea súper famoso, sea super influencer. Yo odio esa palabra.
0: Ah, este, es una palabra bien mal utilizada, pero ajá. Bien terrible. Y,
1: pues, que al final tienes que saber de estas cosas. Y maybe tú sientes que eso no, ah, pero eso no es práctico, eso no es lo que me va a hacer exitoso en la vida. Pues, tienes un concepto de éxito bien,
0: Estoy.
1: bien soso. Sí. Bien simplón, ¿no? Uh-huh. Este, Porque el éxito no es, o sea, obviamente que necesitamos vivir con unas condiciones de vida este, no aceptables, sino que uno se sienta bien, obvio, y cómodo, uh-huh. y, y que estés tranquilo, y obviamente es bien difícil hacer eso en este mundo. Claro. Pero también eso
0: es bien eso varía por persona, lo que la gente con la, la gente es que la sociedad, no la manera que se le ha hecho más fácil a la sociedad mar, marketear las cosas es, esta sola cosa es lo que todo el mundo debe aspirar, es, porque es más fácil exacto. porque hay tantos variantes que se le haría imposible, so, la única manera sí. es de decirte que esta es una sola cosa y la gente se lo cree y se lo toma a pecho, que para todo en la vida, todo lo que te dicen es una sola cosa, y un solo <tose> <estato de> re- <tose> re- un, un solo <tose> tipo de O, X número pequeño de números de trabajo, el éxito significa tener dinero, fama o éxito. O sea, ese es el. Ah, Ser conocido y que la gente te Ah, quiera. La celebridad, exacto. Cuando en realidad todo eso se se acomoda a lo que a ti te haga feliz. Exacto. tú estás bien con X bracket de income perfecto, lo importante es que tú puedas pagar tus deudas, que tú estés cómodo, que no estés preocupándote y que no te haga tomar decisiones súper malas en tu vida
1: y la okay. gente también este, pues si Así. la gente, bueno Ay, y repito wow. supieran de cómo trabaja el capitalismo el neoliberal que nos quieren a todos iguales mm. que trabajemos iguales, que ya a los 20 años tengamos figure out lo que queremos hacer con nuestras vidas y que tú sabes que mientras, pues, ¿verdad? porque también está el culto a la a la super juventud y, y, y todo eso, pues no se dan cuenta que es que lo que quieren es que todos seamos robots homogéneos.
0: Sí.
1: <ríe> y si trabajamos, neuro, ¿verdad? Si no somos personas neurotípicas o trabajamos de otra manera, pues te despachan, te rechazan, hacen tu proceso más lento.
0: Y el problema con la, con la educación en general, que quieren que todo el mundo perform excelente bajo un tipo de currículo que pues no aplica a todo el mundo, todo el mundo lo trabaja igual. Sí, por ese, por ejemplo,
1: en muchas industrias creativas, incluyendo la industria de la moda, eh, tú trabajas en unas en piezas o en unos ambientes de trabajo bien hostiles, violentos,
0: uh-huh. este,
1: antiéticos. Entonces, como tú, educándote, tratas de no perpetuar eso cuando te toque a ti, ¿no?
0: Exacto.
1: Este, y eso incluye, pues, lo estético, las cosas que tú presentas por ahí y que tú sepas de cómo es el capitalismo, cómo es los procesos de consumo. Mira, cada vez que uno hace un ha- un haul, tú le estás diciendo a la gente, compra fast fashion
0: porque es tan especial. Porque para, o sea, cuando yo entiendo siempre porque propósito de fast fashion, qué bueno, porque si hay gente que otherwise no podría comprar ropa, bien. Esa es la verdad. Sí. Y no podrían expresarse, lo que estábamos hablando de la expresión sí. de la moda. Pero la misma vez tú tienes que ser medido y eso lo he aprendido yo también, porque es lo, mira, uno se hace un deuda. Ajá. seguir ese estilo de vida cuando no es necesario el tú tener 20 closets de ropa porque tú no usas ni la mitad y, y el tú tener el closet lleno de ropa no te hace ni mejor ni, ni menos fashionista, ni mejor que la otra ni ni que el otro, ni te da ningún estatus no, tiene un probablemente tienes un montón de deuda o botas un montón de dinero innecesariamente en vez de ahorrarlo llenándose de ropa, que la ropa que para es de Forever o de estos sitios que son súper económicos sí, los fast fashion places, places. Exacto. que no es, tampoco no de es como azar, que yo no voy no es como que, que yo no vas, voy lo guardaste pensando lo mismo, ya sea porque lo vas a rebajado para la cocina especial o para cuando se acabe el mundo y allí se te desintegró la pieza Ajá. y nunca te la pudiste disfrutar o está en el vertedero, o está en los ojos, exacto. exacto, y es como que sabes que no vale la pena, porque exacto, entonces tú vienes a ver los, las repercusiones este, eh, ecológicas, que al final del día son sociales, porque hello, si el, el planeta se destruye, nos afecta a todos, sí,
1: y se acabó, la moda se acabó,
0: entonces,
1: sí, verdad, y no es como que yo no consuma en estos sitios, uno los minimiza lo más que puede dentro de, pues,
0: Claro, porque, hello. mira, yo, por ejemplo, yo estoy haciendo esas transiciones y pues llevo meses que lo que compré es second hand. Yeah. Y reuso todo lo que tengo en mi closet y he vendido y he regalado y toda la cuestión y con todo eso tengo que volver y sacar porque exacto, tenía tantas cosas que no bueno, uso. Yo, yo, yo cuando me mudé, eso, eso fue bien fuerte para
1: mí. Chacho porque yo tuve, yo pues obviamente tenía mucha ropa, porque pues me expreso a través de la ropa y me acuerdo que mis amigas iban a mi cuarto a buscar cosas. <risa> como una stylist sin factura, sin uh-huh. factura. Una personal stylist. Este, y yo tuve que reciclar, qué bueno que existe reciclaje de textiles porque por ahí envié cosas como locos, regalé y con todo y eso, en casa y mamá habían tres cajas de ropa, ¿entiendes? Hey. Su- que yo volví y pues viajé a Puerto Rico y pues ahí le dije a mami, como que mira, me voy a medir todo. <risa> que quedó, Ay, ¿qué <risas> que Ay, quiero que no quiero, que veo que está todo hecho un desastre. Y entonces así mismo volvimos y volví a eliminar. Con todo eso tengo un closet
0: lleno, ¿entiendes? Uh-huh. So, es como uno poco a poco, poco, a poco el, el crear la conciencia para entonces poco a poco crear el hábito. Exacto. Y, pues, también las prácticas, porque, exacto, pues yo sé que, por ejemplo, zapatos, voy a tener que seguir comprando esas fashion porque, hello, yo no tengo como para comprarme este estos zapatos super caros. No, tú no sí, necesitas hasta 400 dólares en zapatos. <risa> Ajá, exacto. So, es como que, pues para mí, esa parte todavía no es práctico. Cuando logre figure it out, pues será excelente. Pero mientras tanto, pues te dejo comprar zapatos donde sea, pero por lo menos ya la ropa. Ya yo pues, he estado tomando otras medidas, pues para eso mismo, para tratar de, de ser lo más eco posible. Y pues, qué sé yo, yo creo que me compré algo en Forever hace como un mes, y es algo que le doy una pela tan asquerosa, que, que se es como muere. Que increíble. Exacto. Sí. So, y es una sola pieza, como en cuatro o cinco meses lo que he comprado allí.
1: Claro, igual que yo, yo me compré una Pero, sola pieza en, qué sé yo, seis meses.
0: Lo demás es seguir usando lo que tengo y lo que he comprado se lo mamá. So, sí. es como Oh, o sea y poco a poco se tú vas descubriendo pues, ajá hay diseñadores que son hijo Paris y claro son súper caros es como que ves hay que ir ahorrando eh, eh. exacto y como yo hago este
1: sí. por ejemplo una persona que es más minimalista que el minimalismo también es, es sí. medio difícil para una persona que no es rica porque es medio privilegiado el el concepto del minimalismo verdad sí es ah, las necesidades que la que una persona pobre tiene no
0: sí y lo puedes ir no va a chivir pero al final del día no va a ser tan longevo como no. Si lo compras de una diseñadora o algo que la pela,
1: eh, exacto,
0: es montón, te, va a durar, te va a durar casi un siglo. Si uno eh, se da
1: un viaje minimalista, pues, ok, tengo que invertir entonces, porque eh. tienen que ser cosas que me duren mucho tiempo.
0: Eh,
1: exacto. Este, obviamente, ahora con todo esto de los startups y eso, se están creando marcas que trabajan así, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, ahora, cuál se llama ¿cómo se llama? Everlane, que es una marca online. Eh. Ellos. Han creado una, toda una colección con este plástico reusable, algo así. Sí. Este, pero tú sabes, eh, eso es, es bien difícil y, y agarrar esa conciencia. Una vez que uno tiene esa conciencia, está bien, tú consumes, ¿verdad? Vives en el capitalismo, no es como que uno no ha ido al navy en su vida. ¿verdad? No puedo, porque pues esa es la realidad cuando uno no es millonario. <risa>
0: claro.
1: Este, pero es agarrar conciencia y decir, ok, si yo voy a promocionar como, por ejemplo, yo que quiero ser fashion stylist, al final yo estoy vendiendo, ¿no? Exacto. Items de ropa, pero si yo lo voy a promocionar en mi vida, voy a ver si, mira, este, no necesitamos tanto, eh, me voy a comprar este item, qué sé yo, no me pude resistir. Exacto. Este, pero hay cosas que tú sabes, yo, por ejemplo, no, no me compro cosas este, de vinilo, porque yo vivo en Miami, para Vamos que me voy a comprar algo que, que <risas> me va a cocinar, ¿entiendes?
0: Uh-huh. O, por ejemplo, yo que camino ¿Qué a tu Tú padre? tienes que adaptar a, a donde tú vivas, porque exacto, ahora es invierno en muchos sitios y que sí los coats, pero aquí en Puerto Rico, qué friki, o sea, menos que no vivas en calle y pues en no, el tiempo no usa un abrigo. No, yo uso abrigo, pero yo, por ejemplo, aquí ahora hace frío de vez en cuando, frío es como que 60. Ajá, pero está aquí, aquí ahora mismo yo no sé ni cuánto está, pero debe estar... Noventoso, porque el calor me derrite. Exacto, entonces yo, me vamos a ver, me pongo un
1: abrigo, pero yo camino a todas partes, porque yo uso aquí, ¿verdad? Donde yo vivo, yo puedo usar el tren y eso. Ya voy a estar sudada a mitad de camino, pues sí. no me voy a poner un coat. O sea, ah. no es como que necesito un coat. No, Exacto. o sea, es cuestión de, de bajarle la hipocresía de la imagen y decir, ok, yo puedo, me gusta la moda, pero mire, yo vivo aquí. Por ejemplo, no. yo no tengo tacos. O sea, yo tengo unos kitten heels <risa> que uso de vez en <risa> cuando y unas plataformas con un arco casi flat. Okay. Que es para ocasiones especiales, ¿verdad? Pero uh-huh. que, que yo pueda caminar. Pero uh-huh. yo no tengo tacos. ¿Para que yo voy a usar tacos que son incómodos? Por ¿Vale? más bellos que sean.
0: Eso es lo que a mí... Mira, yo me río porque yo trabajo en la mía de oro. Uh-huh. Y ahí las son horribles. Porque por lo menos... Yo Perdón. hay áreas que están completamente de lado olvídate de los rotos o sea, sí. hay están completamente de lado. y tú ves las mujeres unas, aguantándose una de las otras para poder cruzar en las tacas allí porque se matan y yo lo que pienso es Dios mío, te nota que probablemente ellas nunca caminan a ningún otro sitio, que no sea este tramo aquí del almuerzo carro, carro andan, el día, el día. andan en carro, exacto y yo porque yo soy igual, yo no guío so yo siempre estoy como que o oh, en guagua, tren en Uber, o a veces sí. pon, pero that's it eso, este, ahí es que tú dices que bueno que vivo en Flat, sí, sí. Eh, si no, yo no sé cómo, o sea, los pies o sea, no Pero sé. Si cómo. yo vivía en Santurce y me tropezaba en tenis. <risa> este ver, Tú sabes. Pues, entonces, cuéntame, ¿cuál es el futuro que tú tienes divisado para estar en Tropicalia?
1: Mira, eh, yo tengo que darle cariño al blog per se, ¿verdad? Porque a mí, escribir para mí, yo escribí por muchos años en mi profesión y es como me que súper Sí, I need a break. Pero eh, yo voy a, ¿verdad? Yo estoy hace tiempo preparándome en cuanto a styling y todo eso y yo le veo un futuro de crear portfolio, ¿verdad? De hacer cosas de styling chévere, pero también me gusta mucho yo espero que Style Tropicalia sea un proyecto colaborativo. O sea que yo trabaje con otra gente para hablar, como por ejemplo ahora contigo, de estas cuestiones, de historia de la moda, teoría de la moda, este, su impacto social. Y también de hablar de advice de moda. O sea, de cosas que uno se puede poner y la gente dice que no. Sí, con Pérez <ríe> Sí, y crear esa conciencia social a través de la moda y que la gente, pues, que otra gente también lo haga, ¿no? Eventualmente, y que ya dejemos de la, nos dejemos de las boberías simplemente banales, que están chéveres, son divertidas, yo las veo todos los días para quitarme el estrés, es ¿no? Y porque sí. es divertido, es divertido, es divertido tu ir y comprarte cosas y ponértelas y que te queden lindas y expresarte con eso. Pero es siempre bueno darle un poquito más de profundidad al asunto Exacto. Estamos en una época en la que todo debe ser tener algo de profundidad, aunque sea leve, o por lo menos pues dejarle referencias a la gente sobre eso. Eh, y espero eventualmente, eh, no, eh, para mí es más una cuestión de un colectivo y de crear, adquirir contactos, no por, por beneficio mío sino para crear esto esper- es como un tipo de red de apoyo. <risa> este. Por ahora voy a seguir con mucho micro contenido. No soy la persona más fija de todos los días tener ahí un calendario este, de microblogging, pero sí me gusta, me gusta que la gente lea mi historia porque. Yo sé que son muchas cosas que no todo el mundo sabe, o sea, las que yo tengo acceso porque me han interesado desde que, ¿sabes? Que yo tengo yo tengo 37 años, desde que tengo 10, <risa> tú sabes que es algo que a mí siempre me ha interesado, de lo que siempre leo. Obviamente yo he leído más allá, ¿verdad? Por mi tesis, mi tesis fue en teoría de la moda, así que obviamente... He leído sobre antropología de la moda y todas esas cosas, y no espero que a la gente le importe eso, ¿verdad? Pero siempre lo inserto de alguna manera. De,
0: background en todo lo que
1: Exacto, dentro de lo que hago. A mí me encanta exponer libros que me gusta leer sobre eso, como que siempre escribo, si tú te interesa la moda o esto es lo que te gusta, tú tienes que saber de X persona o de, o de X podcast este, o de pues cualquier texto literario o audiovisual que sea pertinente, ¿no? Uh-huh. Este a mí me gusta, pues, no me gusta tirar bobería, o sea, como que me gusta tirar cosas donde yo sé que la gente va a aprender más allá de lo que, de la superficie. Y, uh-huh. y, y también, pues, obviamente, voy a poner cositas que me gustan y, y pues por, poner cosas de diseñadores, cada vez que haya colecciones y eso. Eventualmente escribiré, no estoy segura. Me gustaría este, evolucionar al video, al, al YouTube. Okay. Este, pero yo como verás, eso es como que scary territory. Yo es super scary eh, porque yo no, yo no, a mí no me gusta el faranduleo, honestamente. <risa> <risa> a mí me gusta, pues, por ejemplo, lo que tú y yo estamos haciendo ahora, que es una conversación, eso para mí se me hace bien natural, pero Tal vez uno que otro selfie <risa> se me hace natural, pero así todo el tiempo no es algo. ¿Verdad? No es una cuestión de inseguridad, es que, que, que yo, no, o sea,
0: yo no, no, me, no me interesa el faranduleo del asunto. Sí, está, exacto. Sí. Caso, porque a veces nos ponemos todos esta presión de que hay que hacer lo que estamos haciendo y sabes que no todo es para todo el mundo.
1: Entonces,
0: no, no, no. Y sí, o sea, la desde que hay 20.000 outlets como podcast, y este. Instagram, que también puede ser visual, pero necesariamente tienes que ser autorreflexivos o... Este, y sí, tal vez no tenga miles de followers
1: y eso, y todavía no esté en ese, esa, en un eh, en un nivel en el que yo influya positivamente.
0: <risa> este... Pues, sí, ya, ahí volvemos a lo de la influencia, ¿sale? la influencia en ah. realidad no, que es, no es tanto los números, es que en, en realidad lo que tú hagas, aunque sea con tres personas, pero le llegamos a esas personas.
1: Exacto. Este, pero nada, yo no quiero, tampoco quiero estar en un, de una manera que yo no pueda escribir, ¿verdad? Que, que, pierda, co- que pierda mi libertad, ¿no? De poner cosas que sí, para tú mí sean... para ti, Exacto. Entonces, pero a mí lo más que me divierte es conocer gente, ¿no? Como que, por ejemplo, así fue que nosotros nos contactamos y vimos que teníamos sí. unos temas en común. Y, y nada, me encantaría que, pues, la gente nos siga y... y y nosotros pues seguiremos discutiendo estos temas porque siempre va a aparecer algo <ríe> que haya que discutir este, y también podemos trabajar o sea eventualmente quiero trabajar también cosas que a la gente le entretenga porque para mí es divertido enseñar o sea cuando tú le dices a una persona a ti te dijeron t- toda la vida que no te puedes poner esto y decirle eso no es verdad un <ríe> puntero mira a ver cómo te sientes Y de repente la persona ve que le gusta y se siente mejor. Y y eso cambia, aunque uno no piense que sí, eso cambia la perspectiva de la persona y hace que la persona aprenda otras cosas y agarre conciencia a través de cosas bien banales. Agarramos conciencia de cosas un poquito más profundas. Y creo que eso es lo que a mí me gusta de la moda, ¿no? Ese aspecto de la moda a mí me gusta mucho. Exacto. Y vestir gente. Eventualmente yo quiero ser stylist. Me gusta mucho... El styling, el celebrity styling, este lo puedo hacer, no hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo porque es una práctica, pero a mí lo, me gusta trabajar, me encantaría trabajar editoriales y cosas así, ¿no? Este, y aunque no lo creas, me gusta la publicidad de moda, no me gusta trabajar, yo era copywriter, este, no quiero trabajar en publicidad de otras cosas, pero si me dicen vamos a hacer un shoot de publicidad de moda, yo eso ahí me encantaría, o sea, eso es lo más que a mí me gusta. Irónicamente. Yeah. Y el e-commerce también, es que podemos hablar de eso después, ¿no? Podemos hacer otro podcast de hablar las cosas que, que incluye el, el fashion styling, que es diferente al personal styling.
0: Claro.
1: este Pero a mí me encantaría trabajar eso también y, no sé, impactará a la gente de una manera profunda, ¿no? A través de, de esas habilidades. Y pues sí, lo más yo lo más activa en cuanto a medios sociales se refiere, lo más activa que estoy ahora mismo es el Instagram. Y los stories, me gusta mucho poner data, información en los stories. Hay fotos mías, pero, ¿verdad? No me gusta hacerlo all about me, vuelvo <risa> y Este, Pero sí me gusta dar información y recomendar cosas. Okay. Eso sí, me gusta mucho.
0: Es y, y, Eso no es algo que todo el mundo hace.
1: No. Y pues eventualmente si escribo algo en el, en el blog, pues lo voy a anunciar en el Instagram.
0: Ok. <risa> y ahí lo, la gente lo puede ver. Me encanta. Estoy súper emocionada por ver todas esas eh, ese micro contenido, como tú le dices. <risa> sí, ok. Sí. Este es por ahí activo y, y seguir viendo todo lo que tienes que compartir con todos nosotros. Eh, vamos a darle todas las redes donde te pueden seguir para para despedirnos aquí de nuestras amigas que nos oyen.
1: Pues, t- este, obviamente, arroba StyleTropicalia en Instagram, este, y pues mi blog es StyleTropicalia.com, ahí hay artículos, no es que no haya nada, <risa> hay cositas chéveres, lo que está, no en pausa. Llama, está en pausa, este, y me pueden, siempre puede ser el DM, ¿verdad? Stry @tropicalia siempre me pueden escribir ahí, yo estoy ahí todo el tiempo. Y Facebook también tiene Style Tropicalia. Eh, y pues tienen acceso a través del blog, pues pueden encontrar todas las redes.
0: Ah, perfecto.
1: Y, el, y el Pinterest es bien divertido.
0: Lo yes. puedes que no más adicción.
1: Sí, ahí es que yo pongo todo lo que es como que... Yo tengo mi board favorito, es el de colorful styling, porque ahí me gusta mucho... Yo no soy muy de básicos. A mí me gusta mucho la ropa de color y me gusta poner combinaciones ahí de de otra gente, otras fuentes. Sí, hacer los boards y compartir. Exacto, pero si le interesan ver los libros y todas esas cosas que yo leo
0: y cosas que me interesan, pues a través de Style Tropicalia. Ah, pues ya saben, mi gente donde pueden conseguir a Cindy y toda la información de Star Tropicalia. Gracias, Cindy, por compartir con nosotros hoy. Gracias a ti. Hasta pronto. Sí, Hasta, se va a repetir definitivo. Yes. Hasta luego.
1: Nos vemos.